Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Ja, nu har det blivit dags för del två av det här mystiska, mystiska mysteriet. Juba County Five. Yes! Ja, och ja, nu i, i förra avsnittet när vi spelade in del ett så var ju tanken att jag hade gjort mycket research för den och skrivit manus. Tanken var att jag skulle göra research för ja, fram tills dit vi kom innan vi slutade. Ja. Um, men jag kände ändå att du fick ta över det för att du, du har så bra koll på det här verkligen. Och, ja, vår vanlig arbetsgång är att du skriver manus och sen sitter jag och pillar på det i två veckor. Ja. Men det här fallet har jag pillat på i över ett år. Ja, för precis. jag är besatt av Juba County 5. Ja, så att eh, den här sista delen eh, har jag inte jättebra koll på. Så det ska bli jätteintressant att få höra den. För tanken var att jag eh, 
eh, skulle ta lite mindre delar här nu då. Men eh, nu ska du alltså... prata massor. Du ska alltså få berätta fallet för mig. Ja. Mm. Och säg gärna till om ni tycker om den här versionen också. Det är en version som är värd att prova. Absolut, verkligen. Det skulle också kunna hjälpa oss att göra fler avsnitt. Ja, för det hade gått väldigt mycket snabbare. Ett annat sätt ni kan hjälpa oss att göra fler avsnitt är att bidra till vår podd på patreon.com. Sök Mördarpodden och vara med och crowdfunda den här podden så att vi kan komma ut oftare. Jajamän. Men nu vill jag prata om Juba County 5. När vi lämnade pojkarna så var de försvunna. Ja. Och det var vinter och snön låg djup på Sierra Nevada. Och snön fortsatte ligga djup väldigt länge den här våren 1978. Och speciellt då i Plumas. Våren kom sent, det var till och med snö kvar i början av juni. Men då var vägarna så fria att de gick att komma fram på hjälpligt. Det hade ramlat ner träd och det var lite... Skogvaktarna hade jobb att göra helt enkelt. Och den 4 juni 1978 14 veckor och två dagar efter att pojkarna försvann då var en grupp entusiaster ute och körde motorcykel upp i bergen. Och det verkar som att de bara var... Ja, de var uppe och körde motorcykel i bergen för att det var roligt. Mm. Och de kommer fram till en trailer som ägs av nationalparken. Det här är alltså en... Ska man säga, de har en massa sådana här trailerstationer utplacerade i bergen. För om det behövs arbete i bergen... De gör ju massor av saker i nationalparken. Och då har de det här som en bas som kan användas. Och vanligtvis används inte trailerstationerna. Men just den här är en... Stor byggnad omgiven av fem mindre bodar i princip. Och de här är förmodligen någon slags arbetsvagnar som kan flyttas. Men det här är ett baskamp liksom som är uppsatt här. Mm. Och det är utrustat för att skogvaktarna ska kunna använda det när de behöver det. Jag har också hört på vissa ställen att det är för att om man kommer vilse eller om man hamnar i knipa så... Så, så är det ett ställe där man kan överleva några dagar. Liksom. Ja, det finns sådana stationer också ofta i berg. Men den här är till för skogvaktarna. Och den är väldigt välutrustad. Den ligger 31 kilometer från där Madrugas bil hittades. Och det är 31 kilometer genom svår oländlig terräng. När motorcyklisterna kommer fram till trailern och de, de stannar i princip bara till där för att titta vad är det här. Då ser de att ett fönster är inslaget i den här största byggnaden. Och när de går fram till trailern så känner de lukten av död. De öppnar dörren och dörren till trailern är olåst. Och där inne ser de ett lik. Och då tycker de att det här är inte vår grej. Vi kontaktar myndigheterna. Så polisen och skogvaktarna försöker ta sig dit men de är tvungna att flytta på tre nerfallna träd för att komma fram till den här trailern. Och motorcyklisterna har förmodligen kunnat leda sina motorcyklar runt träden. Ja. Men polisen och skogvaktarna har ju bilar. 
Men de kommer fram och de upptäcker en död kropp. Och den kroppen identifieras senare som Ted Weir. Så Ted är död. Han ligger i en säng inne i trailern. Han är täckt med åtta filtar. Några av de här filtarna ligger över Teds huvud. Obduktionen kommer senare att visa att Ted Weir har dött av svält och nedkylning. Ted har förlorat över 40 kilo av sin kroppsvikt. Mm. Han har dessutom mycket längre skägg. Obducenten har svårt att avgöra hur länge han har varit i liv sedan han försvann. Men det är mellan 6 och 13 veckor. Och om den övre siffran stämmer, mm. om Ted har levt i 13 veckor efter försvinnet, då har han alltså dött bara en vecka innan motorcyklisterna kommer fram. Mm. Så hade det bara varit en varmare vår, mm. då hade han förmodligen upptäckts tidigare. Precis, men kan man inte, alltså man borde väl kunna se på ett lik om det är en vecka gammalt eller om det är flera månader gammalt. Det kan man tycka. Men det är nu försommar, senvår. Så ja, att det har, förutnelsen har gått ganska långt. Ja. Men de kan konstatera att Ted har omfattande köldskador på fötterna. Och det har gått så långt att han har kallbrand. Så att hade han räddats så hade de förmodligen ändå varit tvungna att amputera båda fötterna. Oj, det visste jag inte att han skulle amputera båda fötterna om han hade räddats. Men däremot så sökte jag på Kallbrand. Mm, det är inte så roligt Gör att söka på. Gör inte det, säger jag bara. På ett bord bredvid sängen ligger Teds plånbok med pengar kvar i. Det ligger också en ring med namnet Ted inskrivet. Och det är ju då Teds ring. Också ett halsband som man alltid hade ligger på det här bordet. Men på bordet finns också en guldklocka som saknar sin kristall. Så guldklockan fungerar inte och den är märket Valfam. Wears familj känner inte igen den här klockan. Och när de andra familjerna tillfrågas så känner de inte igen den heller. Klockan tillhör inte någon av pojkarna. Men den kanske har funnits där innan de Ja, skogvaktarna kanske ja. hade lämnat en guldklocka i. Ja. Och den här guldklockan är ju då relativt värdefull. Det är väl det värdefullaste som finns i trailern. Okej, okay, hur mycket är... Vi vet inte värdet på den, men Nej. jag antar att om det är en guldklocka så, så har den ett visst värde. Ja. Ted har på sig en velorskjorta och lätta byxor, men han saknar sina skor. Och Ted var ju, hade ju ganska rejäla skor. Men istället hittar man i trailern Gary Mathias gympaskor. Mm. Nu inser ju utredningen att Ted på något sätt har lyckats ta sig 31 kilometer från bilen till den här trailern genom skogen med 5 meter höga snödrivor. Så de börjar då söka ut efter ja mellan trailern och bilen. Och redan nästa dag gör de ett fynd. Det är Plummaspolisen, alltså de som är ansvariga i Plummas County där nationalparken ligger, som hittar Jack Madrugas kropp. Den ligger 
18 kilometer från trailen. Den är då 13 kilometer från bilen. För den ligger på en rak linje mellan trailern och bilen. Mm. Jack Madrugas kropp har släpats 3 meter ut med marken fram till en liten bäck. Det mesta av köttet på Madrugas arm är borta. I hans ena hand är bilnycklarna som han krampaktigt håller fast i. Aha. I den andra handen håller han lika krampaktigt fast i sin favoritklocka som han av någon anledning har tagit av sig. Hans ögon saknas och även två fingrar är borta. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Okej, okay, um, det här var lite nytt för mig. Mm-hmm. Det låter lite diatlov. Det låter ju lite så, men just det här med köttet kan ju vara djur. Jag vet inte vad det är för djur som härjar i... Uh... Det är ju Sierra Nevada, så det finns diverse djur som mm. är svartbjörn, är väl ja. mest misstänkt. Och det här är vad utredningen tror. Deras första antagande här är att de här skadorna orsakats av djur. Men en grej som jag reagerar över, det var det här med klockor och sånt, att de verkar ta av sig dem. Är det för att metall blir väldigt eh, kallt? Att de då... Ja, det var en bra anledning. Ja. Det kan det nog vara. Och på andra sidan, lilla vägen, bara en liten bit bort hittas Madrugas bästa vän Bill Sterling. Bills kropp är i ett fullständigt annorlunda skick än Madrugas. Trots att de rimligtvis måste ha dött ungefär samtidigt. De har ju dött nära varandra. Det är, det är frågan om några meter. Det finns bara skelettdelar kvar av Bill Sterling. 
Medan Madrugas kropp var ju i princip intakt så är Bill sönderdelad. Det är bara benbitar och vissa benbitar ligger flera meter från andra bitar. Totalt täcker Bills kropp 5 kvadratmeter. Så om det är djur som gjort det här så har kropparna behandlats helt olika av djuren. Och det kan ju ha en förklaring beroende på hur snön låg. Madruga kanske var helt täckt av snö medan Bill låg mera öppet och djuren kunde komma åt honom. Ja, precis. Jag tänker bara på om det bara är benbitar kvar. Ja. Hur vet man då att det är han? För att man, det ligger kläder kvar. Man identifierar honom med klädrösterna. Men vem, vem säger att inte de andra har tagit av hans kläder? Det är inte omöjligt. Men eh, i det här fallet tror de då att det är Bill. Mm. Och de utför obduktioner. Men att obducera en, en hög med skelett är ju svårt. Ändå konstaterar utredningen att båda har dött av köldskador. Och... Mm. Visegriffarna spekulerar i att den ena gav efter för lusten att sova som ett symptom på köldskador. Så han satte sig ner och bara ville sova. Och den andra, hans bästa vän, kunde inte lämna honom utan stannade kvar med honom och sen frös båda ihjäl. Men Bill Sterlings dödsorsak går ju inte att fastställa. Det mm. finns inga tydliga tecken på skelettet vad som har dödat honom. Men när Bill och Madruga hittas... Då är tre kroppar hittade på två dagar. Så nu ökar utredningen. Men jag tänkte bara på det här med, kan det vara så att man kan identifiera också via längd på olika sätt? Alltså säga att, ja vad brukar man säga? Att ens armlängd är lika lång som, är det inte så? Nu när du har armarna rakt ut. Ja, det borde man kunna göra. Och då vet man att okay, då är armen hälften av ens längd. Eller dit till det. Och då kan man mäta att ja, men den här personen är ungefär så lång. Alltså att det kan styrka att det är Bill som ligger där. Och inte bara hans kläder. Jag, jag, känner vet, bara... jag vet inte hur, hur precis det är. För de här pojkarna är alla är ungefär lika långa. Det är inga så här jätteskillnader på dem. Men det har inte i utredningen varit något tvivel om att det här var Bill Sterling. Men när de här nyheterna kommer, då bestämmer sig Jack Hewitts pappa för att ansluta sig till sökinsatsen. För det är fortfarande Jack Hewitt mm. och Gary Mathias som saknas. Precis. Så han ger sig upp dit och säger att han vill vara med. Men polisen säger att det här är förmodligen ingen bra idé. Tänk om det är du som hittar din son- men han säger då, jag är här för att hitta min son. Och två dagar senare hittar Jack Hewitt senior som han faktiskt heter. Han hittar sin sons jacka. Och när han lyfter upp den här jackan, då ramlar Jack Hewitts ryggrad ut ur jackan. Det här fyndet görs bara tre kilometer från trailern. Så att det här är på en helt annan plats- än där Bill och Madruga hittades. Är det fortfarande på den här sträckan som vi säger att det är liksom här i bilen och så är, den, eh, är det som en rak sträcka på tre kilometer eller vad säger jag, förlåt, tre mil eh, till eh, huset eller den här eh, ja. ungefär hälften så hittas eh, Madruga och eh, Bill och eh, nu så har även Jack Hewitt eh, hittats. Ja. 
Och är det fortfarande på... Det är bara längre fram då? Närmare huset är det? Närmare huset. Men det borde de ju hitta först. Nära huset. De borde ju hitta han först eller är det på ja. en annan... Så det kan man ju frågasätta lite. Ja. Varför hittas det här två dagar senare? Precis, för det är fortfarande på den här alltså sträckan mellan bilen och den här raka sträckan. Alltså, de har ju kanske inte gått jätterakt. Så att det kanske inte är... Dessutom vet ju inte utredarna hur de har gått riktigt. Nej, de vet ju inte om de har varit på väg till huset eller där. Men de kommer att komma med lite slutsatser sen. I närheten av Jackie Jewets ryggrad hittas hans skor och hans jeans. Men det är allt. Nästa dag hittar en visekrif Jack Jewets skalle. Den ligger 91 meter bort från ryggraden. Och nu när de har skallen, då kan de jämföra med eh, tandröntgenbilder. Så nu ser de ju att det här är Jack Hewitt. Utredarna bestämmer sig onbart för att han har ju också frusit ihjäl. Precis nordväst om trailern, 400 meter från den, hittar utredarna tre stycken filtar från trailern. Eller filtar av samma typ som fanns i trailern. Och en rostig ficklampa. Men det är omöjligt att avgöra hur länge de här filtarna och ficklampan har legat där. Återstår alltså Gary Mathias. Så sökinsatsen måste nu fokusera på att hitta Gary Mathias eller hans kvarlevor. Och utredarna vet ju att Gary Mathias var tvungen att äta sin medicin mm. annars drabbades han av sin paranoida schizofreni och fick då en psykos. Men eftersom de inte hittat Gary Mathias än, så skickar de bilder på honom till alla mentalsjukhus i Kalifornien. För de tänker att nu kanske han är fullständigt psykotisk och jättesjuk men det här leder ingenstans utan han hittas inte. Men det konstigaste är det som har hänt Ted Weir. När de undersöker trailern så upptäcker de att i trailern finns en kamin och tändstickor plus en mängd pocketböcker som skulle kunna användas som bränsle. Men ingen har tänt eld i kaminen under hela vintern. I trailern finns skogvaktarjack och varma byxor som skulle ha hållit Ted Weir varm. Så han kunde antingen ha tänt eld i kaminen eller satt på sina kläderna. Men kläderna är oanvända. Däremot hittar man en mängd konservburkar, så kallade C-rations, som används av amerikanska militären, som är öppnade. Och mängden burkar varierar i olika källor. Det är 12 eller 31 burkar. Men de här burkarna har öppnats och de har ätits. Och de har öppnats med en militär konservöppnare. Och de här konservöppnarna är tydligen komplicerade att använda. Så utredarna bedömer att det är bara Gary Mathias eller Jack Madruga, de två som hade gjort militärtjänst, som skulle ha klarat av att öppna de här burkarna. Det vill säga inte Ted Weir. Burkarna kom från ett av skjulen. Ett av de här mindre husen utanför trailern. Och när utredarna tittar in i 
det här skjulet så finns det massor av vakuumförpackad mat. Det finns också dricka, juicer och sånt som är konserverat. För skogvaktarna har placerat tillräckligt mycket mat i det här skjulet för att räcka för fem personer ett år. Så alla pojkarna hade kunnat sitta i den här trailern, äta den här maten och klara sig då utan att svälta ihjäl. Det här är ju jättemycket mat. Ja, men Ted Weir har dött av svält. Mm. Och det är då att han har också rasat jättemycket i vikt och det kan man inte göra efter döden, eller hur? Nej, Nej. då bränner man ju inte sitt fett. Nej. Så att Ted Weir har bränt 40 kilo fett i livet. Mm. I ett annat skjul finns en propantank. Och den här tanken som innehåller propangas då, den gick att koppla upp till en ett värmesystem som värmde upp trailern. Och det fanns tillräckligt mycket gas i propantanken för att värma trailern i flera veckor. Men den har inte använts. Men det kan ju vara lite att man, det är svårt också att veta ja, hur den funkar. Det här låter ju som det svåraste. Det är inte så jättesvårt att äta vakuumförpackad mat eller fruktcocktail som de här konserverade juicerna var. Men att få igång propantanken kan ju vara svårt. Ja, speciellt också om man är väldigt, väldigt nedkyld och väldigt, väldigt hungrig och ska försöka tänka. Och då ska vi komma ihåg att Ted saknade sunt förnuft. Han hade haft den här incidenten med det brinnande taket. Han hade ifrågasatt stoppskyltar. Men utredarna är övertygade om att Ted Weir inte har varit ensam i trailern. Deras första bedömning är att Gary Mathias har varit i trailern också och kanske Hewitt. Men när man går på djupet i det här fallet så inser man att det är alla fem kan mycket väl ha varit i trailern. Vi vet helt enkelt inte vilka som var i trailern. Det togs fingeravtryck på de här burkarna med mat. Mm. Men det fanns inga fingeravtryck som gick att använda på dem. Okej, okay, men såg man att det fanns fingeravtryck i alla fall? Nej. Okej. Okay. I trailern hittades alltså... Garmathias jumpaskor och förmodligen då eftersom det var jättekallt i trailern så skulle Garmathias också ha haft problem med köldskador på fötterna. Mm. Så hans fötter kan ha svält upp som de gör och då kan han ha tagit Teds skor för Ted hade mycket större fötter ja, okay. än vad Garmathias mm. hade. Och någon har lagt då filtar över Ted Weir. Utredarna är verkligen förvirrade över det här laget. De visste inte varför männen överhuvudtaget hade åkt upp på Orwell Quincy-vägen. Och de förstod inte vad som hade hänt i den här trailen. Det kom fram uppgifter om att Gary Mathias hade vänner i Forbstown. Och för att komma till Forbstown, man kan komma till Forbstown genom att åka Orwell Quincy-vägen. Och då tänkte de att Gary Mathias som var ledartypen bland pojkarna, det var han som kunde komma med initiativ- och förslag. Han kanske då för sig att han skulle åka och besöka de här vännerna. För att komma till Forbstown då till Garys vänner så har de tagit fel väg. Men det kan ha varit ett härligt misstag. Det felet kan man göra. Vännerna till Gary Mathias i Forbstown blir förhörda. Men de säger att de har inte hört av honom på flera år. Så utredningen funderar då. Av någon anledning har de här männen lämnat Montegon. Istället för att köra tillbaka ner för vägen eller gå tillbaka ner för vägen. För de hade också kunnat gå 
till Mountain House. 13 kilometer ner. Om Joseph Jones klarade av det så skulle ju fem fullvuxna män ha klarat av det också. Om man är vilse i skogen så brukar man gå i cirklar även om man inte vill det. Men de här männen de har gått spikrakt mot trailern. Och det funderar utredningen över tills de upptäcker att dagen innan, alltså den 23 februari 1978, dagen innan männen försvann, så hade en skogvaktare kört på en snövässla, jag antar att det är en snöskoter av något slag, upp då till den här trailern för att skotta taket på trailern. För det var tydligen någonting man gjorde i februari, för annars kunde taket ramla in av snöns vikt. Så att Pojkarna kan ha upptäckt ett snöskoterspår och då följt det i tron att liksom, det måste finnas någon i änden av det här snöskoterspåret. Mm. Och sen har de då varit tvungna att gå 31 kilometer för att komma till trän. Och 31 kilometer tar ju i den här terrängen mycket längre tid att gå än ett dygn. Så att de måste, det måste ha varit en fruktansvärd mars. Då. Och en tanke är ju då att de som hittas på vägen har dött på vägen. Utredarna tror att när de väl hittade trailen, hur många de nu var då, så slog de in fönstret för att komma in. Men eftersom det var låst, för dörren var låst till trailen mm. när skogvakten lämnade, så kan de ha trott att det här var privat egendom. Och då kan de rädda att bli gripna av polisen om de hade använt någonting i stugan. Mm. Utredarna spekulerar att efter att Weir dog eller när de andra trodde att han hade gjort det så valde de kanske att försöka återvända till civilisationen. Men det verkar ju som att Ted Weir är den som har dött sist. För det känns som att de andra skulle varit ett annat skick om de hade dött efter Ted Weir. Och där kommer de inte längre. De vet inte vad som har hänt. Gary Mathias är försvunnet. Det går ett år utan att mysteriet får någon lösning. Gary Mathias kropp har aldrig hittats. Och man kom aldrig fram till anledningen varför männen hade valt att svänga åt fel håll. Att Weir har gått över tre mil är fastställt. Trots att han lämnade sin rock hemma så gick han genom den här skogen. Ingen av männen valde att gå ner från berget utan de sprang omkring på berget. Polisen uteslöt aldrig brott. Det här är fortfarande en öppen utredning. Och inte heller familjerna uteslöt brott. Jack Madrugas mamma, Melba, sa till Washington Post att hon trodde att någon, hon uttryckte som någon sorts kraft, hade lett gruppen vilse. Vi vet utan tvekan, säger Madrugas mamma, att det var någon som fick dem att göra det här. Till Los Angeles Times sa Melba Madruga att hon omöjligt kunde tro att Madruga skulle köra sin högt älskade bil i ett område där den skulle kunna bli skadad. Citat från Melba då. Jag är säker på att han inte gick upp dit ensam. Han blev antingen lurad eller hotad. Ted Weirs svägerska spekulerade i att männen såg någonting hända på basketmatchen. Som fick någon att jaga dem. Och det skulle kunna vara en till anledning att inte tända kaminen i trailen. För att de faktiskt var jagade. Men ingen skulle orka jaga dem tre mil genom terrängen. Polisen kunde aldrig hitta något bevis. Hon säger väl också att 
om jag minns rätt, att de kanske inte ens förstod att de hade sett någonting. Och med det menar hon att... Eh, alltså säg att de har bevittnat en drogaffär men de, tänk, de tänker ju inte att det, att det rör sig om droger utan de, de tänker att eh, ja där står de och, och säljer någonting till varandra eller delar, ger så eh, och därför så kanske de har tittat lite på dem och inte tänkt så mycket på det men då har de här som ja, retat upp dem så de kanske inte ens har förstått det här att de har sett någonting de förstår inte varför de här människorna vill de illa. Man kan ju konstatera att de inte verkade vara jagade när de köpte snacks i Chico. Mm. Så att då måste de ha blivit jagade senare. Mm. Polisen kunde aldrig hitta bevis på att det hade varit en jakt. Men de observerade och kunde inte slå ifrån sig tanken på att männen verkade ha varit otroligt motiverade att fortsätta framåt. Och varför skulle de göra det om de inte var rädda för någonting? Vice sheriff Beecham sammanfattade ju fallet med bizarrt som fan. Mm. Och det är många som tycker att Josh Thompson från Kaliforniens justitiedepartement var ett tag ansvarig för utbildningen. Och han sammanfattade det med citat Fullständigt bizarrt. Inga förklaringar. Och tusentals ledtrådar. Varje dag. Fick jag tusentals ledtrådar. Men lite, bara vilken utbildning? Utredning. Du sa utbildning. <laughs> Som ett tag tog jag över utredningen. Mm. Det hände ingenting i fallet fram till 2017. Och då postade någon på en blogg. Svimolen på senaste. <laughs> på en blogg 2017 uppgav en person som sa sig vara djuets svägerska att polisen hade hållit inne med viss information. Och det gör ju polisen ibland för att kunna skilja bra tips från dåliga tips. Hon var helt övertygad fortfarande, för det hade hon ju sagt tidigare, att pojkarna hade sett en konflikt. Men nu kom det mer detaljer om konflikten. De hade sett en konfrontation mellan en kvinna och en grupp män vid basketmatchen. Pojkarna hade hjälpt kvinnan och då tagit den här konfrontationen med den andra gruppen och tagit med sig kvinnan i Montigon. Sen handlar det om affären. Men de har inte observerat någon kvinna i affären. Mm. Och sen uppstod en ny konfrontation någonstans. Sen fortsatte den här personen som utgav sig för att vara djurets svägerska. Och säga att det blev en ny konfrontation. Gary Mathias, som ju förmodligen var den aggressivaste av pojkarna. Blev nedslängd från en bro. Mm. Och när de fyra andra såg det så flydde de med bilen. Och de blev förföljda. Och de, när de körde fast på Orwell Quincy-vägen så sprang de omedelbart ut i skogen för att de var förföljda. Men det motsägs ju av att bilen inte var skadad på underredet. Och hur hamnade Germatarias skor i trailern? Ja. Men informationen som polisen hade hållit inne med enligt den här bloggposten var att man hade hittat tomhylsor från en hagelbössa. Antingen vid bilen eller vid början av vägen. Dessutom ska polisen ha hittat bebisaker i bilen. Ospecificerat vad? Napp och blöjor kanske. Men, alltså, förlåt men hur sannolik är den här källan då? Det vet vi inte. Nej men är det bara liksom en bloggpost? Alltså, 
Jag, menar, jag kan ju skriva vad jag... Ja, inte för att jag gör det. Men, men liksom jag, jag skulle ju kunna gå och skriva Dan älskar mig lite ponny. Nu är ju för sig det sant. Men jag menar, den posten skulle ju andra kunna hänvisa till då, utan att kolla upp där. Ja. Så att jag menar, är det bara en sån... Eller finns det någon i den här personen? Alltså finns det någon som du kan... Känner du att det finns... En trovärdighet i den här källan. Det stämde ju med vad Juret Svägerska hade sagt tidigare. Mm. Men här slutade fallet om vi hade gjort det förra året. Men det gjorde vi inte. Och den 26 februari 2019 publicerade Sacramento Bee. Tidningen i Sacramento. Den ja. har jag pratat om er om. Och en journalist vid namn Benji Eagle publicerade följande artikel som nu kommer i min översättning och den fokuserade väldigt mycket på Gary Mathias tidigare brott. Gary Mathias hade lämnat sin post i Västtyskland utan tillåtelse. Han var olovligt frånvarande och det hade han blivit gripen för. Han satt i en cell. Och när han satt i den här cellen så ropade han på hjälp och då kom det två sergeanter någon slags polis dit. De öppnade cellen och då rusade Garmetharis ut ur cellen naken och slog en sergeant i ansiktet. Sergeanten blev, ja, började blöda från munnen och näsan och Garmetharis försökte även spöja på de andra. Men de var ju tre, han var bara en. Så de övermannade honom och stoppade tillbaka honom i cellen. Han förhördes om det här och då sa Germethias citat Jag har varit i armén nu ett tag och jag tycker inte om det. Och jag tänkte om jag slog någon på käften då skulle de ge mig sparken. Och det var ju precis vad som hände. Fick ju en... Han blev ju uppsagd från militären av medicinska skäl. Samma månad så var Germethias i sin kusins hus klockan åtta och 30 på morgonen och tittade på tv medan kusinens 17-åriga fru låg och sov. Den här 17-åriga frun var halvt vid medvetande för hon hade tagit massor av medicin för att han var sjuk. Förlåt. Hon var sjuk. <laughs> Okej, men 17-årig fru. Ja, en konstig detalj, men jag antar att man får gifta sig med föräldrars tillåtelse om man är 17 i USA. Okej. Okay. Kusinen märkte att Hermethias gick på toaletten, men kom inte tillbaka. Så då gick kusinen och kollade. Och då satt Hermethias på hans fru och tog på hennes bröst. Oj. Då frågade kusinen Hermethias, vad håller du på med? Och då hade Garmetaja svarat att han ville kyssa kvinnan. Då sa kusinen, jag tänker ringa polisen. Och då svarade Garmetajas citat, bra, jag vill gärna tillbaka till fängelset. Han blev åtalad för båda de här händelserna. Och han tog en plejdil, en överenskommelse, där han gick med på att bli fälld för misshandel, men inte för våldtäkt mm. eller någon form av sexualbrott. Och det gick åklagaren med på. Så han blev fälld för misshandel. Tidningen har varit och försökt hitta detaljer i det här men papperna verkar saknas. Mm. 
Straffet var otroligt lindrigt. Men exakt vad straffet var vet vi inte. Men han borde ha fått upp till tre år i fängelse för misshandeln. Och upp till nio år för sexualbrottet. Oj. Nu ser jag fel. Nej, det var tvärtom. Nej, det var rätt. Men, men Mathias kom ut efter åtta månader. Men det hände en sak till. I december det året så besökte Gary Mathias ett par som han kände. Men innan han gick till det paret så tog han metamfetamin och eh, amfetamin, benzedrin. Mm. Han var alltså ganska narkotikapåverkad. Han eh, kom till det här paret och de tyckte han var jättekonstig. Och då berättade han för dem att han väldigt gärna skulle vilja hugga en kvinna i käken. Det här paret hade en treårig dotter och hon kom ut och när Gary Mathias såg henne så sa han citat Jag trodde att jag redan hade dödat dig men nu verkar det som jag måste göra det igen. Åh, oh. oh. äh, nej gud vad äckligt. Var på paret slängde ut honom i huset Ja det förstår jag. och låste dörren och Gary Mathias stod och slog på dörren och var helt vansinnig till polisen kom. Det finns inga papper kvar som visar att han fick någon form av straff för det här. Mm. Gary Mathias hade flera problem med myndigheterna. Han, blev, han häktades för bilstöld. Han fick böter för att han hade kört utan körkort och stört ja, förargsväckande beteende. Mm. Han hade gjort någonting olämpligt. Han eh, sa till polisen som grep honom citat Åt helvete mer alla snutjävlar ni är svin. Mm. Han blev också flera gånger tagen av polisen i samband med barslagsmål. Och han blev anmäld en gång för att han smög runt på kyrkogården. Hur, hur kan man bli anmäld för att man smyger runt på en kyrkogård? Den är väl öppen dygnet runt och vad gör det om man... Ja, det var väl någon som tyckte att det var konstigt att han, han betedde sig underligt på kyrkogården. Ah, okay. Och han var ju då kanske narkotikapåverkad ja. igen. En polis vid Juba County Sheriff's Office sa att Gary Mathias var välkänd hos polisen när han försvann. Gary Whiteley dejtade Gary Mathias syster Sharon 1967. Sen gifte han sig med henne och han höll precis på att skilja sig från Gary Mathias syster när pojkarna försvann. Han har uttalat sig och sagt att Gary Mathias hjärna var helt förstörd av allt knark han hade tagit. De hade gått i samma high school. Gary Whiteley och Gary Mathias. Alla heter Gary. Och då hade de på sommaren då i high school druckit öl och varit ute och simmat med vänner. Sen gjorde de militärtjänst. Gary Whiteley var i Vietnam och Gary Mathias var i Tyskland. Men efter han kom tillbaka från militärtjänsten i Tyskland var Gary Mathias en annan människa. Och de hade aldrig, de var aldrig liksom vänner igen på samma sätt. Ja, för det var, alltså det var, var det här innan då? Alltså allt det här med våldet skedde efter militärtjänsten? Ja. 
Gary Mathias hade rymt tre gånger från mentalsjukhus. Där han hade hamnat ett antal gånger senast 1976. Han hade varit frisk i två år när han försvann. Han rymde från ett mentalsjukhus efter två dagar genom att krypa ut genom en kloakledning. Och sen gick han genom terrängen i sin pyjamas. Och då klarade han sig jättebra då i naturen. Han hade också rymt från Letterman's Army Hospitals psykiatriska avdelning i San Francisco. Och han rymde från ett till mentalsjukhus 1975. 1975, samma år då, så försökte Germathias gå på college i Juba. Så han gick på Juba College. Men hans studie gick inget bra. Han slutade och flyttade till Oregon för att bo hos sin mormor. Hans mamma och hans styrfar Ida och Robert Klopf ringde upp honom hela tiden försökte nå honom. Men fick inte tag honom förrän efter några veckor. Och så sa de, kan du inte komma hem till Juba? Men Garmathias bara slängde på luren. Fem veckor senare dök Garmathias upp hem hos sin mamma och styrfar. Och han var i otroligt dåligt skick. Det såg ut som att han hade bott i naturen hela den här tiden. Och han påstod att han hade gått hela vägen från Portland och hem. Han hade stulit mjölk som stod utanför dörrar och han hade ätit hundmat i hundkojor. Och han hade gått 80 mil. Senare 1975 så var det ett par i Yuba County som vaknade mitt natten av att Gary Mathias stod i deras sovrum. Han hade slagit in ett fönster med knytnäven. Han hade slagit det rakt genom glasen öppnat en balkongdörr och när de frågade honom vad han gjorde i deras sovrum så sa han letade efter ringen som kunde få honom att återvända till satan. Oj. Kanske var det därför de höll så, så hårt i sina smycken då? Att de och så sa de att vi skulle ta dem. Vad gör du i vårt hus? Frågade de honom. Och då sa Gary Mathias, det här är mitt hus. Och ni är i mitt hus och nu är jag här för att ta hyran. Va? Ja, han tyckte att parets, nu är det dags för paret att betala hyran för det här huset. <laughs> Oj. Oj, ja. Men sen fick han den vården, behövde han börja ta sin medicin. Och i två år innan han försvann då hade han ingen kontakt med polisen. Hade han mått psykiskt bra- han hade börjat på det Gateway Project för att visa att han var på rätt väg. Och han hade då träffat Bill, Ted, Madruga och Hewitt. Och då liksom hittat vänner och känt att han mådde jättebra. Men basketlaget Gateway Gators hade en tränare som heter Robert Pennock. Och han har senare sagt då att... Han kände att Gary Mathias kunde börja slåss eller bli galen när som helst. Gateway Project är nedstängt sedan årtionden. Och en stor fråga återstår om Gateway Project. 
För det finns inga papper kvar som visar varför Gary Mathias än fick gå där. För han uppfyllde inte kraven för att gå där. Det här var inte ett projekt för psykiskt sjuka. Jack Beecham, den här sheriffen som uttalade sig flera gånger, han som sa att det var bizarrt. Han säger att ingen vet hur Gary Mathias kom in i projektet. En av Gary Mathias bekanta som hade känt honom väldigt länge, Janet Ansera, sa till polisen att Gary Mathias berättade en dröm för mig flera gånger som han har haft många nätter. Där han sa att han och några han kände skulle försvinna. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Janet Ansera kallade Gary Mathias för en otroligt våldsam person som har skadat många män allvarligt och den hatar allra mest är kvinnor. Enligt den här artikeln i Sacramento Bee så var de andra pojkarnas föräldrar aldrig riktigt bekväma med Gary Mathias, trots att de inte visste att han faktiskt var straffad. Sheriffen Jack Beecham säger att Gary Mathias var en starkare personlighet. Han var den enda av pojkarna som skulle ha slagits tillbaka om de hade blivit hotade. Av de fem pojkarna så var Gary Mathias den som var mest trolig att ta befälet och föreslå saker. Jack Beecham säger också Jag vet att föräldrarna sa till oss då när det hände. De sa det till mig personligen att de var otroligt oroliga över att Gary Mathias hade varit med i bilen. Han sa också att de andra fyra pojkarna var alltid tillsammans. De gick till ställen tillsammans. Men Gary Mathias var helt annorlunda. Han passade inte in. Ida Klopf, Gary Mathias mamma, hade tagit sina barn och flytt från Gary Mathias pappa, Garland, när Gary bara var tre år gammal. Hon hade rymt från Juba till Bakersfield. Men sen hade hon ångrat sig och ringt till Garland och bett honom komma och hämta upp dem. Och det här är enligt då gamla polisfiler som journalisten på Sacramento Bee har hittat. Ida Klopf, Garys mamma, fick en, ett besöksförbud utställt på Garland. Och några år senare så skildes de permanent. 
Så hon flyr först från honom, sen så... Alltså det, det är ju typiskt misshandelshistoria. Hon, hon kom tillbaka och försökte igen, men han fortsatte slå henne. Det är min tolkning. Ja. Och sen fick hon till slut ett besöksförbud och lämnade honom fullständigt. Mm. Den här kompisen till Gary, Matthias Whiteley, sa att de aldrig pratade om Gary Matthias pappa. För att han var gift med Garys syster Sharon som hade samma pappa då. Men en dag 1987 hade Gary Matthias pappa dykt upp. De hade inte sett honom på nästan 20 år. Men han kom, han åt middag och sen lämnade han deras hus. Och några dagar senare så tog han livet av sig. Det var alltså Whiteley som var gift med Sharon. Garmatias syster som satt åt middag med sina två barn. Mm. När plötsligt då hennes länge försvunna pappa dök upp. Åt middag med dem och sen några dagar senare tog livet av sig. Enligt hennes man Whiteley då så var det någonting ja, hon gjorde själv. Det var, det var ett självmord. Det var inte han. Men Gary Whiteley sa att jag tror att Gary Mathias och hans syster, min, min fru, hade de här mentala problemen. Och att de hade ärvt dem från sin pappa. Mm. Så länge som Gary Mathias tog sin medicin så skötte han sig då mellan 76 och 78. Men om man trodde att han mådde bra och slutade ta sin medicin, då blev han tokig och det var precis samma sak- med hans syster. Det är väldigt vanligt att man tänker att men nu mår jag ju bra. Nu behöver jag inte ta, jag tar medicinen. Liksom. Men vi vet då från den här sakerna som kommer fram i artikeln att Germathias var en kämpe. Han gav inte upp. Han var van vid att gå långa sträckor i naturen och kämpa in i det sista. Jack Beecham slutar sitt uttalande i artikeln, skriften då, att han säger att han tror att Germathias kom så långt bort från trailern att han aldrig kunde hitta men att han sen dog. När tv-serien Unsold Mysteries på 90-talet ville göra ett avsnitt om Yuba County 5 så behövde de familjernas tillåtelse. Gary Mathias familj vägrade. Så att det här avsnittet kunde inte göras. Gary Mathias eh, syskon som är i livet tillfrågades om varför av Sacramento Bee. Men de ville inte svara. Ted Wears familj sa i artikeln att de tyckte att det här var misstänkt. Att Gary Mathias familj vet någonting som de inte vill berätta. Fast det är bara en dokumentär de skulle filma. Alltså jag menar det kan ju vara så att... Om man har en familjemedlem som har faktiskt dött och sen så skyller alla på, på att det var han som var mördaren. Då kanske man inte känner att ja, men kom hit och filma oss och, och håna oss med. Liksom. Nej, det verkar ju så att folk säger nej till med dokumentär. Det kan ju ha tusentals själv. Absolut, men just också att det är just de som säger nej kan ju mm. verkligen bero på att de känner att nej, men det kommer inte gynna oss. För det kommer bara bli ännu mer skitkastning. Oavsett vad det var som hände. Oavsett om det är så att de tror att det var Gary Mathias eller om de inte tror det. De störde ju faktiskt också någon. Utredningen har gjort ett uttalande. Att det som krävs för att det här fallet ska lösas är att Gary Mathias hittas. Ah. Då kan vi få svaren på vad som hände. Men jag tror inte ens det är en lösning. Om man hittar honom nu så är det ju bara benrester. Mm. Så nu ska vi spekulera vilt och vi vill höra era spekulationer. Mm. Vad hände i Juba County 5? 
Precis. Gå in på josefinemolen.se och klicka i kategorin teorier och skriv in er teorier där. Mm. Ja, har du några teorier? Ja, jag har ju länge undrat vad det är som gör att du inte kan sluta prata om det här fallet. Jag känner att jag har fått svar på det. Jag är väl... Det låter ju som att den här sheriffen och, och den där artikeln... Alltså, om man tänker källor och så, så verkar det sig... Är det polisutredningsmaterial eller protokoll, då är det ju det är en väldigt bra källa, helt mm. enkelt. Ehm, och har Sacramento Bay postat det också så kanske det inte är helt taget i luften. Det är inte som ett litet blogginlägg. Det här är ju ganska intressant att någon journalist har suttit och grävt det här nu. Ja, precis. Det är väldigt intressant. 41 år efter att de försvann. Mm, jag hoppas verkligen att vi kommer göra ett till avsnitt där det kommer ännu mer uppgifter och sådär. Men ja, det verkar ju som att eh, Gary Mathias inte är en så trevlig kille helt enkelt. Och ja, varför tror du att polisen har gömt det här? Alltså det är ju ganska rejäla uppgifter. Mm. Jag tror inte, eller jag vet inte. Och sen kan man ju se att Gary Mathias aggressivitet då kan ju uttrycka sig på olika sätt. Han kan ju ha gjort att pojken hamnat i bråk med någon. Mm. Han kan ha varit faran. Det kan ju vara Gary Mathias som blev helt tokig och de flydde från honom. Jag tänker också på det här med psykisk sjukdom också. Att mm. eh, om han har drömt en återkommande dröm det behöver inte vara att han har planerat att det ska ske men säg att han är på väg in i en psykos. Mm. Han har drömt den här drömmen väldigt många gånger och sen är det som att han ja, nästan gör så att drömmen blir sann. Om jag menar. Alltså, utan att, inte att han har planerat det. Inte att han kanske egentligen vill det. Men det är alltså en det är tillstånd där han känner att han måste lite tvång typ, på det. En teori är att alla fem nådde stugan. Men då vet vi fortfarande inte varför de gick ifrån bilen. och så. Mm. Alla fem nådde stugan. Ted Weir mådde jättedåligt. Så Gary Mathias stannade kvar i stugan för att se till att Ted Weir överlevde. Mm. Men de andra tre försökte ta sig tillbaka till civilisationen. Mm. Och när de inte kom tillbaka tog Gary Mathias de här tre filtarna och ficklampan gick ut för att, Eller han gick ut precis efter att de hade gått. Och försökte lämna den till dem. Men då gick han också vilse. Och Ja, för då hittades filtar utanför där ju. Ja, 400 meter bort från stugan hittades och hur långt tre ifrån filtar och en Mat- Hur långt ifrån Gary Mathias? Men vänta lite nu. Det kanske betyder att Gary Mathias finns i närheten där. Ja, fast då tycker man att de borde ha hittat honom. Mm. Men 400 meter ifrån... Vilka kroppar var de närmast? Det var ju närmast Ted Weirs kropp i stugan. Men sen hade du Jack Hewitts kropp. Men det, det kan vara viktigt att Jack Hewitts kropp låg åt ett helt annat håll än vad de här filterna hittades. Mm. Varför skulle han bara slänga filterna? Varför skulle någon bara slänga filterna där? Ja, det kan man ju Jag tycker det där, den där teorin som du kommer precis, det där lät jättelogiskt tycker jag. Eh, alltså jag, jag vet inte, jag känner mig... Ja, det kan ju också vara en anledning till att polisen har hållit det här hemligt. Det kanske är för att de känner att... Eh, att det inte behöver vara någonting med Gary Mathias. Alltså att, eh, att det då blir väldigt eh, onödigt att lämna ut de här uppgifterna. För då, då kanske de får in... Eh, ja, men folk börjar spekulera och folk 
börja tänka på detta som ett mord när det själva verket är en väldigt hemsk olyckshändelse. Alltså att det är precis så som du säger att Gary Mathias kan tänka eh, lite mer logiskt än, än de andra och, eh, och se de här spåren. Hans... Snöskoten. Ja, precis. Snöskoterspåren och hjälper Ted. Han vet ju om hur man slår in fönster och sådär. För han mår ändå bra av sin medicin. Och jag tänker bara att det kan vara orsaken till att polisen har det hemligt. För att de, de faktiskt på riktigt tror att han mådde bra. Och att han gjorde så, precis som du sa. Att efteråt så ska han... Han tog hand om Ted. Sen ska han iväg med filtarna och, och ge dem till dem där. Och sen så eh, dör han på, på vägen. Man kan ju tänka sig att efter att de har ätit upp de här konservburkarna då har det gått precis så lång tid att Garmathias mediciner har slutat fungera. Han blir psykotisk, springer iväg med de här filtarna och försvinner. Och Ted blir kvar. Mm. Men det känns ju som att någon har tagit hand om Ted längre än bara några dagar. Ja, men jag kan tänka mig att någon har tagit hand om honom och sen så kanske han själv är, kanske inte är kapabel till att ta sig till det här andra skjulet. Han kanske knappt kan gå med sina fötter och då så liksom tappar han sig fram till eh, dörren och liksom tar lite vatten och sådär. Ja, det andra skjulet kanske var helt jämsnöt. Det, vet det kan det ju vara, ja. Så det kanske inte kommer åt det efter att de hade tagit dem där. Smart, på ja, exakt. En annan sak jag noterar är att de har inte försökt reparera fönstret. Alltså ha ett sönderslaget fönster måste ha gjort trailern jättekall. Ja, borde inte han frysa ihjäl då? Det skulle man kunna blockera med madrasser eller någonting. Mm. Men det har inte försökt göras heller. Nej, så det är nog rimligt att någon har hjälpt honom med burkarna. Men sen, alltså just med... Det finns ingen... Man har inte eldat. Det borde ju vara lika kallt inomhus som utomhus då. Och då kan jag tycka att om han ligger med... Jag vet hur många filter han än har på sig. Om han mm. mår dåligt, inte har någon mat. Alltså han kan inte ha överlevt länge. Ja, kroppsvärmen bevarar sig av filterna till viss del. Så att det hjälper ju att ha många filter. Ja, men ändå, alltså, även om du lägger dig ner i snö eh, med ett par termobyxor och jacka. Så, så du kommer ju dö för eller senare av att du fryser ihjäl. Ja, man borde inte klara sig 13 veckor i alla fall. Nej, det borde vara kyligt. Men... Jag tror ju att de har åkt till den här vägen av någon anledning. Mm. Och det verkar ju då, om man ska tro på bloggposten, då, om det fanns saker i bilen och Josef Jones såg en bebis, att de har med sig en kvinna med en bebis. Och det är hon som är anledningen till att de är uppe på den här vägen. Och sen händer någonting så får de att fly ut i terrängen. Men vad är det som händer? Och varför... Varför de med sig henne liksom? Ja. Antingen har hon bett om hjälp. Ja, äh, lyfta kanske. Ja, hon, hon kanske skulle dit. Hon kanske, precis där hon ska åka till eh, från Chico så kanske hon står och, och hjälp snälla. Jag ska, mm. eh, antingen hon flyr från någon då och bara, kan du köra mig hitåt? Och så kör de ditåt. Så det kanske är därför de, de ska lämna av henne. Men varför, alltså han som satt i bilen med hjärtinfarkt, han säger ju att de stojade och det fick nästan känslan att de skrattade liksom. Och de visslade. Ja men vissla, vissla kan ju vara så här. Och så kan det ju vara alltså så här som mm. att kom hit. 
det kan ju inte heller vara någon slump att de stannade när de såg Johns bil. För att de är så pass nära Johns bil att de måste ha sett honom. Ja. Och på något sätt ledde det här att de stannade till... Ja, det kanske ledde till att de körde fast i snödrivan och sen ledde fram till någon slags avgörande som fick dem flyt i skogen. Kan det vara han som var avgörande? Alltså, jag tänker så att om det var så att shit här är någon eh, och det är därför de inte hunnit dra upp rutan eller för att han ser ju att någon sitter i bilen där också och han hör dem vissla och tjoa och därför betyder det att rutan är neddragen mm. eh, och sen så då när de ser honom ropa på hjälp då blir de skiträdda och bara springer iväg från bilen eh, de kanske tror att han är farlig. Att han är den som kvinnan är rädd för. Ja. Eller var tog hon vägen? En annan teori jag hört är att kvinnan var... Och kanske lyftade med honom. Men att hon var delaktig i ett rån. Så att hon tog upp dem dit den här avlägsna vägen. Och sen dök någon upp och hotade dem. Och fick dem att fly ut i skogen. Var det att hon skulle vara delaktig i ett rån? Ja, att hon skulle liksom... Det är ju en välkänd så här rånmetod att man har... En kvinna som lyfter och sen när folk stannar så rusar det fram killar med pistoler och rånar den. För folk är inte rädda för en kvinna med en bebis. Nej, det är ju och var, var det bebisen någonstans? Ja. Kan man ju också undra. Så kan det ju vara. Och varför har den här kvinnan aldrig trätt fram? Så att det finns otroligt mycket frågor om det här fallet. Mm. Samtidigt så hänger ju det på... Ja, men det skulle ju kunna stämma också. För att de, när de gick från den här affären så, i affären så såg... Hon är ju ingen kvinna med barn. Nej, och de verkade ju obekymrade. Ja. Det här de köpte affären tydde ju väldigt mycket på att det här var ju bara snack som de mm. ville ha. För de skulle åka bil en timme för att Precis. åka hem. Mm. Ja, det är faktiskt mycket möjligt där att de sedan då flyr. Och eh, kan det vara därför också som de har... Alltså som det är lite med de här smyckorna. Den här klockan till exempel. Det känns ju lite konstigt att... Ja, klockan de är borde inte ha, De borde inte ha de där grejerna. Nej. Det är ju, eh... De har ju inte blivit rånade. De har ju till och med kommit över den här klockan någonstans. Samtidigt som de då, alltså han håller sina bilnycklar i ena handen och så håller han sin klocka i andra, va? Man drog det. Ja, och jag menar liksom, då har han inte på sig klockan när han håller i klockan. Mm. Det är ju lite det här att ta inte min klocka. Sen ska vi inte glömma att Sierra Nevada är fullt av Bigfoot-observationer. Ja, herregud. Och det har skett fem Bigfoot-incidenter i Plumas County efter det här försvinnandet. Så antingen kan man skylla på Bigfoot eller så kan man fundera på vad som skulle ha hänt med Gary Mathias om han var i skogen och var psykotisk. Kanske blev han jätteskäggig och hårig och så springer han runt i skogen helt galen och folk misstar honom för Bigfoot. Ja, det har en teori. Kanske inte den bästa teorin. Kom du på den själv? <laughs> ja. Det var kreativt tycker jag. Men det är Kanske lite svårt med klimatet där. Är kvar i skogen? Kanske det. Nu är han 66 år gammal. Mm. Han staplar runt där i skogen fortfarande. Var det inte lite... Det var ju när härjade Irons. Ja, det var ju precis den här vevan. <gå> det är ju... Irons är aktiv i Sacramento. Det är inte alls långt från Juba City. Mm. Det kanske var Erons som eh, Gary Mathias sprang på. Ja, Josef Stjärnlö var ju väldigt bra på att röra sig i naturen också. Han var ju ofta ute i naturen. Um, <laughs> nej, tror du att Gary Mathias är skyldig eh, till att... Eh, alltså, eller är han bara helt oskyldig? Vad, vad tror du? Jag tror att... Eh, 
alltså, det går ju inte, man kan ju bara gissa. Men att Garmatheras aggression på något sätt är lättare. Antingen är han har fått dem att hamna i ett bråk. Mm. Eller att han har orsakat det på något sätt. Men hur är det med den här drömmen tycker jag är väldigt ja, intressant. Väldigt Sen vet man ju inte heller. Alltså, hjärnan fungerar ju jätte konstigt. Så jag menar, det var, var det svägerska som har sagt det? Eller var det en av hans, hans nära... Bekant var det. Hans, hans kvinnliga bekant. Hans kvinnliga bekant har sagt det. Och jag bara tänker att det det låter lite för... Jag vet inte om jag ska tro på det. Det kan ju också vara att hjärnan liksom spökar till det. Alltså, hon kanske har drömt att han har drömt om detta. Alltså... Förstår du? Hjärnan fungerar jättejobbigt. Men om bara den lilla uppgiften stämmer liksom, så då är ju fallet en helt ny riktning tycker jag. För det är konstigt om antingen så är han synsk, vilket man kan tro på om man vill. Eller så är det här en del av hans psykos. Eller så fantiserade han om att få folk att försvinna. Eller så ljuger hon eller så har hon blandat ihop det. Jag har ju tänkt så mycket på det här fallet nu att en sak som jag inte kan låta bli att tänka på. Tänk dig typ vecka sex i trailern. Ted Weir ligger där och hans fötter håller på att ruttna av kallbranden. Och mm. Gary Mathias klättrar på väggarna och är fullständigt psykotisk. Mm. Och, och tiden bara går. Och det är snö överallt, de kommer ingenstans. De kanske inte ens kommer åt det här skjulet med maten. Det måste ha varit fruktansvärt. Kan det vara så att de la ut filterna som för att visa då att de var i närheten? Fast varför skulle de offra filtar för det? Det är något konstigt med de där filterna som de har slängt ut i naturen. En jättejobbig detalj också att om man hade fortsatt bortom trailern ja. så hade man ganska snart kommit fram till en väg. Så trailen låg inte alls långt ifrån en väg. Men där borta var de aldrig. Eller vet man och det? Och de kunde inte höra den här vägen heller då. Från... För, men de här filtarna hade väl varit 400 meter ja. eh, lite åt det hållet? Eller det var inte helt bara rakt åt bilens håll? Ja, det var åt vägens håll faktiskt. Ja, det kanske var så då att efter de här veckorna där. Förmodligen har ju Ted eh, överlevt... Eh, I alla fall mer än en dag om man säger så. Men ja. tanke på att han har gått ner väldigt, väldigt mycket... Och då har han säkert fått hjälp av Gary till exempel. Det kan ju faktiskt vara så att Ted är medvetslös. Och Gary tänker att... Med tanke på att han hade lite mer vikt. Så kanske han bara ger vatten till Ted när han ligger där. Och själv äter han ur konservburkarna. Och att det har snöat igen där som du sa. Så att han hittar inte den andra maten. Sen så har han bestämt sig för att... Nej, alltså... Nu, nu har det liksom lättat upp lite. Nu måste jag be mig av härifrån. Mm. Ehm, och till slut så tar han bara med sig en bunt med filtar. Och börjar gå iväg och, och går åt motsatt riktning. Så att han går inte mot de andra. För han tänker att det finns inte en chans att de lever. Utan jag ska gå åt andra hållet. För det är min enda chans att jag kommer att överleva. Mm. Och så får man då helt enkelt bortse helt från den där affärbeskrivningen. Att de går åker dit och köper... Ja, det, det får man väl tänka att den uppgiften inte stämmer om. Ja, det låter ju otroligt. Och då blir det ännu mer komplicerat. Men vad säger som det här då? Alla fem tar sig till stugan. Mm. Av någon anledning. Väl i stugan så börjar Gary Mathias bli galen. Mm. 
Mm. Och de blir mer och mer rädda för honom. Och han börjar berätta så här, jag har drömt att så här, mm. jag kommer att försvinna tillsammans med några bekanta. Ted Weir mår för dåligt för att lämna stugan. Men de andra tre flyr från stugan för att komma undan Gary. Har Samtidigt ser de... det så att om det här spåret är det ju det som vi vet. Så att ja. har de, jag tänker att det här spåret ledde dem till stugan. Och Just då måste det. ju spåret vara kvar. Så det får inte Nej. ha snöat bort. Snöstormen kommer sen att ta bort spåret. För ja. annars hade utredarna och sökinsatsen hittat spåret. Ja. Men det gör de inte. Men då hade de ju hittats på helt annat ställe. Ja. Det är det, tänker jag. Ja, hur kan de veta vägen tillbaka så väl då? Ja. Om de inte flydde väldigt fort från ja. stugan. Men jag tänker också att det är en... Alltså Gary... Mattias. Jag vet inte varför det känns som att de har börjat bråka om hans militärkniv. Alltså det är något så här... Jag det... tänker om de andra slängde ut Gary Mattias ur stugan. Men han fick Ted Weirs skor så han skulle kunna ta sig tillbaka till civilisationen. Så han kanske var den som dog först. Ja, ah, det kan ju vara så. Det går att vrida och vända på det här ganska mycket. Det är fortfarande För... kvinnan och barnet. Fast ja. samtidigt också vem... Det är väl det här också att beskrivningen av att Gary Mathias hatade kvinnor. Eller mm. avskydde kvinnor. Var det inte så en beskrivning? Ja, det var ju vad hans kvinnliga bekant sa. Ja du, det här är... Det här, jag trodde att jag hade kommit förbi det här fallet. När du hade inte du en teori till? Ja, men det. det var ju min första tanke. Jag, jag har inte tagit upp den här kanske. Nej. Och det är, det är verkligen inte meningen att... Alltså, de har ju dött de här killarna och mm. man vet inte, de kan ha varit jätteoskyldiga. Det mesta tyder väl på det, de verkar ju jättesnälla, flertalet av dem. Ja. Men jag tänkte mig väl att, ja, kanske då främst Gary Mathias har kommit i kontakt med en prostituerad. De andra tycker att ja, det, nej, det här är lite obehagligt, så här ska man inte göra. Nu vill vi hem, vi ska till basketmatch imorgon. Eh, och ja, det, det var bara min tanke att eh, det kunde röra sig om att hon var prostituerad. Eh, och att de till slut också blir så pass ovänner på grund av detta. Alltså att det är därför också som när mannen med hjärtinfarkt ropar på dem. Eh, då blir de väldigt rädda på grund av att de vet att det här är jättefel. Ja, så då är de upptäckta. Då är de upptäckta, precis. Och det tycker de är jättejobbigt. Alltså de här killarna, de vet att det här är fel. De tycker inte om det här. De vill bara mm. hem, de vill lägga sig och sova. De vill upp till basketmatchen. Då börjar de bråka med varandra. Och så flyr de från Gary Mathias. Mm. Så kan det vara. Jag har en ny teori. Mm. De har kört fel av någon anledning. De kör upp på den här vägen. Men så ser de Jones bil där framme. Mm. Och då råkar de köra in i den här snödriven. Och då blir Gary Mathias arg och tycker så här, men hur kör du liksom? Mm. Nu måste jag köra oss ur den här snödrivan. Du kommer inte ur snödrivan. För Madruga försöker ta sig ur snödrivan, men han lyckas inte. För vet jag att bilen har försökt komma ur snödrivan. Och då blir Gary Mathias jättearg och tycker, nu är det jag som kör. Jag har också körkort. Mm. Men då blir Madruga jättearg för ingen annan får köra hans bil. Och så börjar de slåss och alla blir rädda för Gary Mathias och springer ut i skogen, följer snöskotespåret och vi vet inte vad Gary Mathias tog vägen för han följde inte med dem. Jättebra teori faktiskt. Och någon anledning fick de med sig skor. <laughs> och Gary Mathias kanske slog Madruga med skon från baksätet. Men du, vem säger att... Um... 
låg från bakom. Ja, jag ska köra skor i bakhuvudet. <laughs> Men vem säger att de inte bytte skor redan innan på den där matchen? Vem vet ja, det? Ja, det kanske är det. Någon bara, jag fryser. Mm. Fast Ted Weirs skor var ju större än Garmatajas. Mm. Så han har tappat Ted Weirs skor. Men han kanske, alltså, de ska åka långt och ta av sig skorna. Um, ja. Nu tycker jag vi spekulerar om det här i tre timmar och gör det längsta avsnittet om. Eller så inväntar vi lyssnarnas åsikter. Det låter bra. Så nu vill vi höra era förklaringar på Juba County 5. Och vi heter Moda på den på Instagram och Mörda på den på Facebook. Och vill man skicka in teorier så går man in på justofimolen.se. Klickar i kategorin teorier och vill man se bilder från det här fallet så klickar man in kategorin bilder från fallen. Och vill man tipsa om en mördare eller ett fall, då, då går man in och så klickar man i kategorin tipsa oss. Man kan tipsa oss om precis vad som helst. Det behöver inte handla om fall. Det kan vara om... Eh... Goda recept. Alltså det kan vara liksom så här någonting som, som man vill säga i podden. Liksom. Sådär. Tack till vår nya husalf på Instagram som är anonym. Tack så mycket till lilla husalfen. Tack också till Bokharman. Bokharman skulle ha läst böckerna som fanns i trailern. Bokharman. Välkommen till Bokherman. Med mig, Bokherman. Och med mig och Sissi. Ja, Sissi Molén. Och hon är ju vår återkommande gäst ja. även detta avsnitt. Och du är ju med oss på Instagram. Från Mördarpoddens Instagram då. Och eh, gynnar våra dagar med bilder på True Crime-tidningar. För det älskar ju du. Det gillar jag. Och eh, även om man följer Jossans privata Instagram så vet man ju mycket väl vem ja. Sissi är. Men jag undrar om de har listat ut vem du är ännu. Alltså folk som eh, bor där vi bor och ja. känner oss alla kom ju på ganska snabbt ja. vem jag var. Ja. Så det är ingen hemlighet här Nej. hemma i trakterna längre. Nej. Men varför har du plats på som på huvudet då? Ja men alltså det är ju så här att eh, jag är så blek för jag har inte varit ute på hela sommaren för jag har bara suttit in och läst böcker så ah. jag måste ha den fortfarande. Jag fattar. Ja. Okej. Okay. Men eh, denna veckan så ska vi tipsa om eh, dokumentärserie Svenska fall Precis. som går på TV3 på torsdagskvällar. Finns mm. även på via Play att titta på. Det är ju tredje säsongen som går igång. Vi följer lite det här Kiki Selstedt-temat. Ja. Våran faster är ju med i produktionen till det här, den här dokumentären. Ibland låter det verkligen som att, att man skämtar lite när man pratar om vår faster. För hon, ja. hon är så himla mycket. Hon är liksom författare, hon är journalist, hon mm. är kriminolog, hon är producent. Men hon är väl typ allt det vi egentligen vill vara ja, inom precis. true crime. Ja, det är verkligen. Alltså. Så att ja, exakt. Och en förbaska bra faster. En förbaska bra faster mm. också. Ja. Mm. Men just i den här nya säsongen då av eh, Svenska Fall. Mm. Så, alltså de här avsnitten som ni börjar med. Om eh, morden på Magnus som skedde i Uddevalla. Mm. Är ju så extremt intressanta. Mm. Eh, det handlar ju om en ofrivillig mördare. Eh, där grundstorien är ju att Felix som mördar Magnus. Blir kidnappad och tvingad till mord. Och hela debatten och diskussionen som har blivit om detta är ju Kan man bli tvingad till att utföra ett mord? Alltså jag lyssnar på det på poddar på det och ska nu titta på dessa avsnitten För jag håller på att titta om alla avsnitt för jag tycker det är så mm. intressant mm. Eh, Och det är ju 
kort sagt så blir han ju hotad i början av misshandeln, kidnappningen. Men i slutet så är det inte speciellt mycket tvång om att mörda. Och då är det ju, gjorde han det av fri vilja? Eller är det att han fortfarande var så påverkad av alla hot liksom? Mm. Alltså det är ju sjukt intressant. För det är ju inte ofta det sker att man blir tvingad till mord. Nej. Eller jag har inte hört något sånt jag här fall. Jag folk skylla på det. Ja, men... Jo, men inte där det faktiskt stämmer. Ja. Mm. Och just i svenska fall så tar de ju upp bland annat Marina Johansson. Det skedde ja. ju här i Spekerörd, ganska nära där vi kommer ifrån. Mm. De tar upp Lisa Holm. Det var väl ingen som inte blev påverkad Nej. av hennes fall. Liksom. Och väldigt många andra intressanta och hemska fall som har påverkat Sverige väldigt djupt. Liksom. Mm. Men var detta allting för veckans bok här, man? Ja, eh, det är det faktiskt. Ja. Jag tänkte vi skulle bara... Komma med detta tipset. Ja. Och eh, kommentera gärna vad ni tycker om avsnitten. Och diskutera teorier. Det är så roligt. Ja, gör det. Ja, speciellt i ett sånt här fall där det är lite mm. snackig som vi faktiskt eh, ah, diskuterar överlag. Domen ja. kanske som eh, Felix blir dömd för. Precis. Så det var Bokhalmans serietips. Hej då! Hej då!